0: Всем привет! Сейчас блядь, еще на полтора часа будем записывать вступление. Все, тихо. Так, заткнулись вроде родина Блин, на связи, на трубке пристутки. Всем привет.
1: Ты так быстро сказал, что ты хочешь, чтобы так, чтобы так и было Нет, в подкасте.
0: Ты, с курьер приедет.
1: Мне кажется, это надо будет оставить. Где котенок такой? Здесь не давают не убавить. Я считаю, что...
0: Я не знаю, Еще могу наговорить, что такой лайфстайл, обо всем обсуждение разных тем, которые лично нам интересны. Работа, психология, астрология, феминизм, капитализм, внутреннее познание и т.д. Ой, курьер приехал. Сейчас секунду открою.
1: Ах ты, вот такая. <сANGE> <сANGE> и как отметил Дуян, наш подкаст называется «Жертвы капитализма» И в этом подкасте мы хотели бы обсуждать темы, жизненные темы.
0: Тупо два друга рассуждают на какие-то вообще разные темы, стараются прийти к каким-то выводам.
1: Тупо два друга тупо рассуждают. Это прогноз, мне кажется. Да,
0: в точку. Это наш первый выпуск. С вами ведущий я, Даян.
1: И Эля. Да, и о чем будет наш подкаст, собственно.
0: Да, предлагаю перейти к теме подкаста. И вообще, кто мы, что мы и почему мы решили все это затеять.
1: Мы о жизни, мы обо всем на свете. Мы не хотим себя ограничивать какими-то определенными темами, но при этом наш подкаст называется очень конкретно: «Жертвы капитализма. Соответственно, уже есть некоторая подсказка в названии, что мы будем говорить очень много о капитализме. Как говорится, один лайк, и я начну говорить о капитализме.
0: Капитализм е...
1: Потому что это тема наших разговоров просто в любой ситуации.
0: Как ты к этому пришла? Вот Элина. Ты Елена и ты капиталистка.
1: Я жертва капитализма, я не капиталистка. Ты угу. о чем? Ты да, что, да, попутал? Да, да. Потому что, естественно, назвать меня капиталисткой сложной, так как у меня нет никакого капитала, кроме социального, да. Но это не относится к капиталу, который понимается как капитал в экономическом плане, конечно же. Так я к этому пришла. Я пришла к этому через книги. Через э, пандемию, когда у вас случилась пандемия в 2020 году, я начала много читать и поняла, что, блин, пипец, как все взаимосвязано, стало очень интересно заняться этой темой.
0: Кстати, мне почему-то казалось, что ты гораздо раньше к этому пришла, просто почему мне кажется важно поднять вообще, как мы пришли к теме капитализма, потому что на самом деле это довольно забавно, это как с какими-то психологическими проблемами или с какими-то особенностями, не знаю. «Устройство мира», или когда ты в школе что-то узнал новое. И, и, в общем, суть в том, что ты об этом, когда услышал первый раз, ты такой хм, «да, прикольно», а потом ты начинаешь это видеть везде. И вот у меня как бы так и было, что я слышал, что есть капитализм, да, что есть такая как бы модель, такая моделька, вот. И потом, когда мы с тобой познакомились, и мы начали с тобой это обсуждать, я как бы от тебя услышал более подробную какую-то прикладную историю про капитализм. я такой, вау, ничего себе. И вот с того момента я начал везде это видеть. <говорит> Мне просто хотелось поделиться историей о том, что я от тебя узнал про mm -hmm. капитализм вот так вот более локально и в прикладном смысле и то что я начал дальше замечать что он везде и, и донести мысль что как бы почему жертва капитализма и почему мы хотим говорить про капитализм потому что на самом деле все в итоге к этому приходит все в итоге с этим связано или все можно с этим связать и через это пропустить, особенно если это касается какого-то поиска себя, чем ты хочешь заниматься, или каких-то текущих проблем социально-психологических, или чего-то еще.
1: Да, я с тобой согласна. На самом деле, я сейчас так вспоминаю свою историю, связанную с погружением в эту тему, и я понимаю, что все это началось, наверное, чуть раньше, чем я осознала это, скажем так, потому что тема, например, феминизма очень сильно связаны с капитализмом. И не только с капитализмом, но в том числе и социализмом, в принципе, с идеологией, также с экономикой. И капитализм — это такое очень общее <laughs> слово, которое вбирает в себя просто описание экономических процессов, которые происходят сейчас. Но когда мы говорим «капитализм», мы, естественно, не имеем в виду, Капитализм, который прописан, не знаю, в учебниках экономики, капитализм это, и там описание признаков этой системы и так далее. То есть капитализм в классическом варианте, может быть, реально уже не существует, кстати. Мы просто используем это слово, как чтобы обозначить какое-то явление, какое-то... Процесс, потому что иногда бывает сложно описать просто вот ситуацию, в которой мы живем, кроме как вот это слово использовать. Когда я начала заниматься темой феминизма, у меня было где-то лет 16, то есть больше чем 8 лет назад, я, собственно, тогда очень много постов читала в ВКонтакте где всякие разные ребята писали про, допустим, H&M, про потребительство, про конзюмеризм и так далее и тому подобное. И я подумала, вау, типа, это очень интересно то, что мы просто нереально зависимы от, от потребления, от перепотребления и так далее. Кажется, что я впервые познакомилась с темой капитализма именно в те времена вообще. Но я не могла сказать тогда, что я в этом сильно хорошо разбираюсь, потому что... Все-таки это требует определенных знаний, просто знаний даже чисто экономических терминов, чтобы это как-то описывать. Типа что такое вот это GDP? Кстати, небольшой дисклеймер нашего
0: подкаста. Да, да.
1: У нас в нашем подкасте будет очень много англоязычных терминов, а также просто какой-то речь на английском языке.
0: Со стороны Эли.
1: С моей стороны, я думаю, что с той стороны, в том в принципе, тоже. Причем с таким акцентом, как будто бы мы, как говорится: Но это <laughs> не совсем так, потому что просто, например, у меня жизнь сейчас в основном развивается на двух языках: на английском и на немецком. Поэтому делает, как говорится. И второй язык Замат,
0: да? извини, что ты мне сделаешь в другом городе.
1: Да, 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 ну плохая. Ну, плохая, а кто хороший? <свят> Второй дисклеймер — это то, что мы очень поощряем критическое мышление, поэтому не верьте нам, не верьте нам на слово. Вы можете перепроверять всю информацию, о которой мы говорим, 500 тысяч раз, если вам это хочется, искать ошибки и прочее, это будет супер. Что касается критики, мы, конечно, будем э, рады в таких комментариях, в скобочках «нет».
0: Не, знаешь... Критиковать можно, но кто будет критиковать, на того наведем порчу на понос. Серьезно. Стоит она того или нет? Да-да-да. Я на вас порчу уже навела, по бартеру гадалка мне все сделала.
1: Давай обсудим тему, насколько критика капитализма вообще знакома русскоязычным людям и в целом русскоязычному пространству. Как часто ты слышишь рассуждения людей об этих вопросах? И как часто, в принципе, эти темы всплывают в каких-то обычных дискуссиях, либо, не знаю, в контексте рабочего пространства.
0: На самом деле, сложно сказать за все русскоязычное пространство. Все равно мы живем в каких-то пузырях, все равно с ограниченное число людей. И как бы это очень репрезентативно. Но даже среди какого-то моего окружения, которое в целом, наверное, чуть выше уровня по каким-то базовым критерием, ну там есть высшее образование, живут в Москве, ну то есть если брать относительно всей России, это все равно чуть больше привилегий, чем у других, то все равно довольно редко, то есть 50 на 50, но при этом, знаешь, как бывает, ты обсуждаешь какие-то вещи, опять же, казалось бы, не связаны с капитализмом, но ты такой подсвечиваешь, что это тоже все связано, и люди периодически такие, ой, блин, действительно, да, вот. Но при этом, в целом, значит, я сбился с ответа. Короче, не очень часто... У меня как-то в окружении не очень часто, 50 на 50. И даже в, те 50, в тех 50%, где это обсуждается, все равно это обсуждается как бы вскользь и какие-то другие скорее вещи, которые просто беспокоят. Вот я пытаюсь, пытаюсь, не получается. Вот какой-то синдром отложенной жизни. Вот я постоянно что-то покупаю. Или вот у меня способы справиться, справиться со стрессом, это, это или заесть, или что-то купить. Или вот у меня какие-то долги. То есть какие-то вещи более такие... Жизненные, но они все равно так или иначе связаны с капитализмом.
1: Забавно, знаешь, что-то заесть, что-то купить, чисто мы.
0: <смех> Я мы.
1: Хотел еще тебя спросить, ты мне рассказывал в нашем личном, приватном разговоре, о том, что у тебя был недавно такой диалог, где ты очень много чего нового открыл человеку, просто в разговоре, как раз таки связывая, подсвечивая вот эти темы. Ты можешь рассказать поконкретнее, что вот а, человеку удивило? Ну,
0: на самом деле, я бы даже не, не стал бы выделить какой-то один пример, потому что у меня несколько раз была такая ситуация. Но на самом деле, она очень похожа на ситуацию нашу с тобой, когда ты мне что-то... Когда я тебе что-то рассказывал, а ты мне открывал глаза. И вот у меня дальше такая тоже просветительская миссия, грубо говоря, когда ты обсуждаешь с друзьями, и это те друзья, которые... Ну, они к чему-то стремятся. То есть они хотят много зарабатывать, они хотят хорошо, красиво жить, они хотят путешествовать Но у них у всех как-то сталкивается Какой-то с одной проблемой Что ты что-то стараешься, стараешься, не получается Или что ты все время Живешь какими-то целями И вот что-то в этом духе И я заметил, что среди знакомых Сейчас у нас такой возраст, как будто бы надо к чему-то постоянно стремиться, чего-то добиваться, да, там что-то между 20 и 30, ты работаешь на имя, потом ими работает на тебя, да, хочется зарабатывать много денег, вот этого достигаторства, хочется жить в красивой квартире, путешествовать, то есть все про то, что вот больше достичь, и на самом деле звучит вроде как бы логично, да, ты просто стараешься обеспечить комфортный уровень жизни, но при этом в этой погоне упускать какие-то часто детали, во-первых, надо ли мне это или не надо, то есть все, вся эта жизнь разрисована, это может быть конвенциональная просто картинка, или это то, чего я действительно хочу. Во-вторых, стремясь к этому всему, получаю ли я удовольствие от процесса, или я просто жду, когда я достигну этого результата, и тогда я начну быть счастливым, тогда жизнь как бы покажется медом. Да при этом часто мы как бы забываем, что год назад у нас какая-то была другая цель, которую мы достигли, но мы что-то после этого никакого удовольствия не получили, мы пошли опять дальше к новой цели. И в целом, не знаю, работая, к чему-то стрим, мязь забываем, а как бы, а что еще и жизни? Есть же какие-то хобби, увлечения, социальные связи и так далее, и так далее. А получается так, что, опять же, у многих знакомых, что ты как бы работаешь-работаешь, потом ты чем-то себя радуешь, едой, покупками, очень часто покупками, да, потому что это как бы какой-то показатель успеха, это какой-то показатель того, что ты чего-то добился, это какой-то видимый пример, что ты заслужил что-то хорошее, ну, условно. Да, и в итоге вот у очень многих знакомых, и у меня в том числе, складывается жизнь, что ты думаешь о деньгах, о том, что нужно больше зарабатывать, ты радуешься вещами, у тебя просадка по каким-то социальным... Ну, и интересно еще будет обсудить это вот задание от психолога про социальные сферы. И ты думаешь, почему все так? И ответ вот как бы капитализм.
1: Это, знаешь, я сразу вспоминаю ТикТок, типа где типа парень идет, спотыкается об ветку, падает и потом такой я понял, а в чем суть этой проблемы это все капитализм That...
0: <laughs>
1: probably
0: The real problem is capitalism.
1: Но на самом деле, вообще, я тоже очень хорошо это замечаю, когда я начинаю с людьми говорить об этой теме, что очень многие испытывают стресс от того, что откладывают свою жизнь на потом и не живут ее на полную. То есть даже знаешь не то, чтобы откладывать свою жизнь на потом. Они просто живут и испытывают дистресс, какой-то, не знаю, депрессивный настрой от жизни в целом, и не понимают, зачем они вообще делают то, что они делают, зачем они ходят на работу каждый день, в чем а, смысл всех этих действий. И здесь а, переплетается сразу очень много разных моментов, а, кроме того, что капитализм как экономическая система, она влияет на рынок труда, на то, сколько мы работаем, на то, какие зарплаты мы получаем, и вообще в принципе то, что, например, невозможно стать а, действительно экстраординарным, богатым, за исключением, не знаю, каких-то менеджеров от своего труда, чисто от своей зарплаты ты богатым не станешь. Точнее, даже не зарплаты. Зарплату ты можешь получать, она может не соответствовать вкладу твоего труда в твою работу, как, например, в случае менеджеров, так называемый вот этот феномен менеджеризма, когда вот этот класс появляется новых людей, которые ничего не делают, но при этом получают большие зарплаты за то, что они как бы менеджерят процессы менеджер — это труд других людей. Это отступление небольшое, у меня будет такое часто, наверное, случаться, потому что мои мысли — это просто один а, огромный комок всего подряд.
0: Мои мысли, мои скаку. Да.
1: It, you don't, you don't. You know, you know. Тема интересна тем, что капитализм — это не только про экономику, да, чисто сколько кто получает деньги, куда какое богатство уходит, как оно распределяется, но еще в принципе, про философию — и то, что мне очень нравится, пример Томаш э, Силдачик, так его зовут, э, написал очень классную книгу «Экономик Добра и Зла», она называется, про экономику, про ее философию. И он там э, очень сильно топит за то, чтобы в экономике появилось больше места для философии, нежели чем для математики и каких-то очень строгих расчетов, потому что экономика это очень сильно про э, наше майндсет, поэтому тему капитализма, обсуждать ее в принципе, с такой позиции любителей, не знаю, как сказать, как нас назвать, обозвать, потому что мы не экономисты с тобой, мы с тобой не философы, но как люди, которые живут в этой системе, очень сильно завязаны на ней. Мне кажется, это очень важно, да, хотя бы в своей повседневной жизни обсуждать со своими друзьями, возможно, со своими коллегами, в академической сфере, чтобы понимать вместе, коллективно, какой вклад каждый человек, либо люди как коллектив, что мы получаем от этой системы, потому что получаем от нее очень много, <laughs> не всегда позитивного.
0: Я еще хочу добавить, вот ты говоришь, что стоит обсуждать с друзьями, с коллегами, смотреть, как на это влияет, и рекомендация, что если вы испытываете, вы недовольны своей жизнью, да, вам что-то не нравится, что-то плохо. Подумайте о капитализме. Подумайте, и что это такое. И вам станет хуже. Почитайте. Да, вам станет, во-первых, хуже, а во-вторых, вы, может быть, поймете во многом причины, и это ну, будет поводом как-то отнестись по-другому к каким-то вещам, и, может быть, вам станет легче.
1: Ну, знаешь, я не обещала, что станет легче, потому что я с многими друзьями разговаривала, и многие мне говорят о том, что эта тема их очень сильно удручает. То, что в целом задумываться о таких вопросах у них не сильно много получается, потому что у них не хватает не когнитивных ресурсов да, осмысливать эти вопросы, а просто эмоциональных и ментальных ресурсов. И это на самом деле тоже связано, потому что наша работа, наша деятельность направлена на то, чтобы получить деньги для того, чтобы обеспечивать какие-то минимальные наши потребности. Вот если просто задуматься, почему люди которые живут на планете Земля, на которой достаточно ресурсов, чтобы обеспечить всех людей просто до единого, даже если их будет 10 миллиардов водой, едой и так далее, в случае, если мы основим, конечно, глобального потепления, точнее, глобальный климатический кризис, почему они обязаны зарабатывать буквально для того, чтобы обеспечить себе воду, еду, жилье? Короче, просто минимально, ми минимальная вещь, минимальная потребность удовлетворять. Она
0: выбрала язык фактов.
1: Она сейчас раскидает капитализм по фактам. Разъебет. При этом есть люди, которые просто рождаются в этот мир, и на основе этого факта, на основе того, что они разделились в какой-то определенной семье, они получают наследство. И потом а, зарабатывают на это миллиарды долларов, евро, все что угодно, любая валюта, вставьте в свою, как говорится. То есть, а, если вообще посмотреть на статистику богатства, огромный процент, я сейчас не скажу точно какой, но это открытая, доступная информация, можно найти. Людей, которые являются на данный момент очень а, богатыми людьми, свое богатство получили в наследство. То есть, это не результат честного труда, это не то, о чем мы думаем, когда мы думаем о, не знаю, Стив... Стиве Джобсе. Хотя, на самом деле, здесь тоже есть момент того, что Стив Джобс, когда его установили, его установили в достаточно богатую семью, то есть они жили в, не в плохих условиях, у него были возможности получить хорошее образование, у него были возможности, не знаю, воплощать свои самые crazy идеи, просто потому что у него были для этого все ресурсы финансовые, не знаю, материальные и так далее. Он не думал о том, как ему заработать на завтрак завтра себе. Или о том, как ему оплатить счет на электричество. У него не было таких забот. И заботы есть у большинства, собственно, людей. И когда ты об этом задумаешься, ты, ты понимаешь, что типа, что-то с этой системой не так. Почему мы живем вот в таком вот мире, где люди себя должны зарабатывать на воду и еду? Я уже, естественно, потеряла как бы, да. <смех> Мысль
0: свою где-то <смех> Но я <смех> хотела добавить то, При этом, вот те люди, о которых ты говоришь Которые с наследством богаты И так далее, они нам продают Идею, что для того, чтобы нам стать Успешными, богатыми, как они, нам надо просто Больше работать, и тогда Все станет как бы клево в вашей да. жизни Просто вы недостаточно много работаете
1: Нам действительно продают ее, но Это просто идея, это просто миф Это не, не истина вот у нас есть набор мыслей в голове, которые нам говорят, как жить, как У поступать. меня нету. У тебя нет вообще мыслей нет. в голове Или набора мыслей в голове про как жить? Я думаю, что они у всех у нас есть в том или ином плане. Да, если, например, ты заработаешь много денег, тогда ты достоин хорошего отношения. Или если ты будешь красивой или красивым, то у тебя э, появятся шансы, чтобы найти себе хорошего партнера. Ну, то есть какие-то вот эти установки, которые сидят очень глубоко в нашей голове, по-английски они еще называются bias. Это касается не только вот таких вот да, вещей суперабстрактных, философских, связанных э, с нашим восприятием мира, а в целом, с, например, тем, что когда мы, допустим, все будет сводиться к глобальному потеплению, потому что, сори, я прочитала эту книгу, у меня типа все мысли. Мысли лишь о нем о и о нем.
0: О о о
1: лишь о нем. Дэвид волос э, я не помню, как его зовут, автора. Это, например, у нас есть negativity bias, о том, что люди, когда не слышат информацию о глобальном потеплении, о том, что как бы новости нехорошие у нас, что все будет только хуже, если мы никаких действий не предпримем, то они скатываются к тому, что наш мир невозможно можно никак изменить, поэтому мы будем максимально плохие прогнозы делать и говорить, что мы обречены, мы ничего не будем делать. Давайте сейчас максимально развлекаться, максимально усиливать еще <главное> глобальное потепление, потому что мы и так обречены, и хотя бы проведем это время типа классно. И таких вот вещей очень много. И все это не объективная истина, вообще что-то объективная истина в целом, особенно в контексте всех идей и, и том, что все это придумано людьми. Соответственно, все это субъективно. И у разных людей разная реальность. Но при этом есть все-таки какие-то сферы, ограниченные тем, что вот есть определенный факт, зависимости от того, как мы к этому относимся, реальность будет развиваться в таком направлении. Например, да, есть люди, которые отрицают глобальное потепление. Даже если они будут отрицать глобальное потепление, даже в их реальности его не существует, не значит, что в реальности реально его не существует, потому что они так думают. Если это в твоей реальности так, это не значит, что это так же для остальных семи миллиардов людей. Определенно, что ты просто попал в какую-то очень субъективную ситуацию, где сложились какие-то факторы, и а, тебе сложно как человеку оценить, насколько они повлияли на твою судьбу. Если я что-то утверждаю, я не обязан представлять доказательства.
0: Если вы утверждаете обратное, Опровергая меня, это вы должны доказать, что представлять. Разве это не так? Я вообще потерял низ, честно говоря, нашего диалога <свят> <свят> минут пятнадцать назад. Я предлагаю, <свят> знаешь, сейчас какую-то точку зафиксировать, <свят> где мы подведем такой промежуточный итог того, что мы сказали, чтобы структурировать у себя в голове и у наших слушателей, и чтобы мы могли перейти, ну, как-то продолжить пойти к следующему, к следующей итерации. Давай. Первое. Капитализм везде. Второе. Капитализм — это не экономическое, это не только про экономику, не только про то, как работает, двигаются деньги и так далее. Это то, что непосредственно влияет на нашу какую-то социальную жизнь, и это про психологию в том числе. Один из пунктов капитализма то что он продает нам какие-то ну это устройство продает нам какие-то идеи по поводу успеха богатства стремлений и так далее и так далее которые на самом деле иногда недостижимы потому что самые богатые люди они изначально были богатыми красота не спасет мир глобальное потепление is real
1: я бы добавила к этому, что ты сказала то, что психология связана, э, все это все тоже связано с капитализмом. Капитализм — это идеология. Очередная идеология, которая, ну, она уже была <laughs> до этого <laughs> очень долго, с эпохи вот этой индустриальной революции, и были другие идеологии, и это не говорит э, в э, пользу того, что какие-то идеологии лучше, чем то, что есть э, у нас сейчас. И, кстати, есть тоже такой point, то что, типа, лучше капитализм у нас ничего никогда не было, но я с этим не совсем согласна. В общем, суть в том, что это тоже нужно понимать и нужно это осмысливать, потому что любая идеология, она продает какие-то идеи, чтобы контролировать людей, иначе это было бы все не нужно и не важно.
0: Да, тоже не, не подвели какую-то черту итог по поводу нашего окружения. И как часто эти темы возникают, Да, я поделился тем, что какие-то смежные темы возникают, но в целом по моим ощущениям, да и у меня на самом деле нет понимания вообще такого какого-то clear vision того, что это такое. Вот в, 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 тво, в твоей жизни, в твоем окружении, в твоем загнившем европейском обществе без туалетной бумаги, как это происходит?
1: Ой, ну мне кажется, здесь это очень часто на самом деле тема для разговоров и меня это на первых порах очень сильно удивляло, в принципе, когда я общалась с людьми из западных стран, о том, что они очень все как-то просвещенные в этой теме. Но мне кажется, опять же таки, это происходит потому, что я ищу цель правильно тех людей, с которыми у меня есть общие интересы, и общие интересы включают уничтожить тоже… Уничтожить
0: капитализм.
1: <laughs> ну так, очень скромно, если описать мою цель туда И поэтому, когда я начинаю общаться с людьми, они оказываются как-то очень сильно просвещенными. Но это случается не... Опять же таки не случайно. Это, как правило, люди, которые имеют высшее образование в очень хороших европейских университетах, которые занимались тоже гуманитарными науками. Я по своей профессии юрист, и, соответственно, у меня было очень много в университете истории, экономики и прочее. То есть все эти предметы... Каким-то образом у меня были в программе мои, моего образования.
0: Запись на юридическую консультацию в директ.
1: Да-да-да. <laughs> у нас очень много будет консультаций разного плана. Мы потом об этом все расскажем. Stay tuned. А если говорить о людях из России, то здесь уже не так все радужно и интересно. Правила, правило, те люди, с которыми в университете училась, их эта тема, как мне кажется, не особо интересует. Как-то не особо об этом люди любят говорить. В принципе, люди не любят как-то говорить о, о темах, которые, мне кажется, очень сильно актуальными в данный момент. Были моменты, когда запрещали аборты... В... Запретили аборты в кавычках, да, запретили. Понятно, что там есть определенные нюансы. Просто не хочу... Переключаться на
0: тему абортов.
1: Подробно это обсуждать, да. Но я не вижу, чтобы это обсуждалось в русскоязычном обществе. То есть это обсуждают только англоязычные люди, независимо от того, где они живут. Они почему-то все пишут там, «О, вот в США случился, случилась там отмена э, вот этого решения э, Роу э, против или как там. Э, в общем, все, все поняли, о чем я говорю. Потому что у нас э, аудитория очень просвещенная. Мы свою аудиторию любим, которая даже не существует на данный момент, потому что мы записываем этот подкаст до того, да. сильно до того, как он еще выйдет.
0: Я, кстати, еще хотел сказать, что по поводу России, мне кажется, просто в России обсуждение, ну вот в частности капитализма, этой темы, оно может гораздо сильнее фрустрировать, нежели чем обсуждение в Европе, потому что в целом, как будто бы отчасти это правда, что если ты хочешь достичь каких-то базовых потребностей, воду, еду, жилье, нормальную, комфортную жизнь, то тебе правда нужно... Но ну, больше прикладывать усилий, нежели чем их вообще не прикладывать. То есть, я не знаю, может, я сейчас какой-то бред несу, но, наверное, в Европе не везде, конечно, но там как-то базовые какие-то штуки чуть больше закрыты, нет. У тебя чуть больше стабильности и уверенности, нежели чем в России.
1: Я согласна с собой, потому что в Германии для меня было это удивительно, насколько уровень социальной поддержки выше, чем в России. У меня есть. Не у меня лично, но я знаю, опыт, происходит опыт безработицы. А в России какие пособия люди получают? Насколько высокие они, как долго они покрывают какие-то твои расходы? И я скажу, что в России практически нет такого понятия, как безработица и ее социальная поддержка. То есть люди, если они остаются без работы, они остаются фактически один на один с собой, или своей семьей, или людьми, которые близко находятся к ним и могут их поддержать. Что происходит здесь в Германии? Ты получаешь, ты можешь получить пособие безработицы? Здесь есть одна проблема, которая касается именно граждан Германии, потому что здесь есть еще некоторые другие категории людей, не граждан Германии. В частности, например, люди из Украины, которые сейчас приезжают. Я сейчас говорю не только об украинцах, а в том числе и о россиянах, и белорусах, и всех людей, которых были, было ПМЖ или даже иногда ВНЖ в Украине. Они тоже могут получить это пособие по безработице, и для них э, требования чуть, на самом деле, даже ниже, чем для граждан Германии. Единственная проблема заключается в том, что у тебя буквально не должно быть ничего, чтобы получать пособие по безработице. У тебя не должно быть собственности, э, например, квартиры, машины и так далее. То есть э, людей буквально вынуждают продавать квартиры, машины, э, какие-то дорогие вещи, э, чтобы обеспечить себя до того, как они придут к государству за этой помощью. Я считаю, что это очень странно, потому что так не должно быть, чтобы человек терял свою квартиру, где ему жить, ради того, чтобы получить 400 евро, простите. Но если у тебя такая ситуация, что ты снимаешь квартиру, и у тебя нет машины и так далее, то ты можешь получить, соответственно, это пособие безработицы, оно покрывает буквально твои базовые потребности, максимально базовые, то есть ты не будешь на это жить как-то шикарно, но это есть, и люди на это могут жить спокойно, и для меня это было достаточно удивительно... Потому что мне всегда казалось, что Россия имеет наследство от Советского Союза в плане обеспечения социальных потребностей и прочее-прочее. И в целом, мне кажется, что у нас не сильно развита эта тема, в том числе из-за исторических моментов, потому что у нас долгое время был, был как бы не капитализм, что-то другое в Советском Союзе. Это был, по сути, марксизм-ленинизм, больше, наверное, даже ленинизм-сталинизм. Э, То есть, когда была да, плановая экономика с очень э, сильным... Э, акцентом на личности правителя у нас долгое время была очень сильная критика капитализма в советском, например, в советской России. Да, я не буду сейчас говорить за другие страны, потому что я не знаю, как там это происходило. Хотя у меня, в принципе, моя мама жила долгое время в Казахстане и росла там, когда Советский Союз еще существовал. Там были очень похожи настроения, на самом деле, на период советской России. Собственно, капитализм очень сильно критиковался, и, например, мои дедушки и бабушки до сих пор имеют критичное восприятие по отношению к этому. Хотя они не сильно в этом разбираются, но, в принципе, просто идеологически да, было принято критиковать капитализм. И когда э, Советский Союз распался и началась резкая либер либерализация э, рынка, когда пришел капитализм в полную меру в э, Россию и другие постсоветские страны, он принес изначально очень много благ, как, например, э, супермаркеты, возможность покупать продукты спокойно, появилась у некоторых людей возможность нормально зарабатывать и так далее и тому подобное. И как бы... Капитализм считался, на, наоборот, добром, который к нам принесли из Запада. Короче, все это, мне кажется, в принципе, тоже связано, потому что без этого дискурс, дискурс, возможно, был бы совсем другой. И, в принципе, если бы Советского Союза не существовало, я ничего не призываю людей ни к чему. Это просто мысленный эксперимент, в целях обучения, не, обучения, даже не обучения, а в целях просто поболтать. Если бы этого не, не было, так, такого явления, да, то, возможно, в принципе, капитализм сейчас бы совсем по-другому критиковался, потому что любая критика капитализма в конечном итоге сводится к тому, что «А, да ты коммунистка! А, да ты вот, -вот хочешь Советский Союз вернуть, наверное!» да, Притом люди не понимают, что в Советском Союзе никогда не было ни социализма, ни коммунизма. В общем, эти понятия, они совсем далеки от того, что тогда происходило, и это просто был лейбл которые тоже как бы пытались продать, продвигать, чтобы контролировать людей. Но как такового явления в его с, с его предполагаемым контентом, который mm -hmm. планировался да, там, изначально, его не было. Нам продали фальшивую идею. Фальшивку, дешевую не нам, а нашим предкам дешевку какую-то подложили вместо того, чтобы. Да, да и еще я вот в это продолжении этой своей
0: мысли по поводу, почему в России, может быть, не сильно критикуют, помимо того, что это фрустрировать может, и того, что ты сказала, еще опять же, вот я не знаю, это вот я тут я, я, вот или за некую такую экспертность, книжки, да, там прочитал узнала, я за что-то на уровне ощущений, что-то спиздикнул, потом подумал. <смех> Предупреждаю заранее.
1: <смех> Мне кажется, что я тоже про это же, только я могу это подкрепить какими-то академическими источниками. И это будет выглядеть умно и классно, но я тоже не отвечаю, насколько это умно. Но, но
0: главное, как, как звучит, как звучит, когда ты говоришь, что там что-то там, тот-то там написал. Ну ладно, неважно. А, короче, что как будто бы на самом деле в России... А, а я, кстати, еще хочу дисклеймер, что я очень люблю Россию, очень люблю Москву, да, что, ладно, наверное, я люблю Москву, в России я не жил. Москва классный город, супер. Вырежу. Короче, я хотел сказать, что по моим ощущениям, как будто бы в России на самом деле местами даже легче чего-то добиться, чем в каком-то другом мире чем на какой-то другой планете, потому что, вот, например, мы тоже с тобой обсуждали, почему в России очень много сервисов, очень много доставок, все работает 24 на 7, нежели чем в Европе, потому что, во-первых, чтобы тебе что-то, какой-то комфортный уровень жизни получить, Тебе нужно много стараться, потому что базово он не такой комфортный. Во-вторых, из-за того, что не так развита сильно социальная сфера, ты можешь начать какой-то проект, платя людям 3 копейки через черную кассу, да, что-то в этом роде, и это как бы тебя может поднять высоко. Понимаешь, о чем я.
1: Все сказанное Деяном, это незаконно. В этом мы не призываем ни к чему. <laughs> никакой чёрной Ну нет, ну открывать. слушай, ты. Это...
0: Ну, даже... <laughs>
1: ну, я поняла, да, о чём Явление,
0: здесь. да. Нет, ну окей, на самом деле, не, можно, на самом деле, на самом деле, на самом деле, можно, на самом деле. Можно все делать в рамках закона. То есть, ты можешь спокойно. У нас нету какой-то минимальной оплаты труда, которая с железной должна быть. А даже та, которая есть, там 20-30 тысяч, но это как бы копейки. То есть, ты открывая какое-то свое маленькое дело. Ты можешь нанять человека, да, устроить его как самозанятого, например, а не через ТК РФ или через ГПХ, не знаю, какая там, какая-то налоговая база отличается, платить ему небольшие деньги и как бы развиваться.
1: Я понимаю, о чем ты говоришь. Здесь, мне кажется, проблема лежит не в том, что люди да, в своей, по своей натуре ленивые, они ничего не хотят делать, им нужен какой-то негативный стимул, чтобы развиваться, чтобы поднимать э, с колен <laughs> экономику. А в том, что почему они не хотят продолжать что-то делать, если они достигают какого-то уровня жизни определенного Почему они стремятся к, вот, к какому-то определенному результату, чтобы начать жить? И насколько это хорошо или насколько это плохо? Потому что я не вижу ничего плохого в том, что когда люди имеют достаточно ресурсов не батрачить, не придумать какие-то супер-пупер-идеи, как заработать на буханку хлеба, простите, или обеспечить образование своим детям. Они просто, не знаю, щилят, путешествуют, не знаю, читают книжки. Я не вижу лично в этом ничего плохого. Если ты хочешь улучшать жизнь или хочешь, чтобы были люди, которые будут иметь такие же, да, интенции, то, соответственно, нужно просто... Влиять через образование, через ä, другие институты на людей, в том плане, что вызывать в них ä, позитивные эмоции, почему они будут это делать ä, просто из удовольствия. Потому что, на самом деле, помогать другим людям развивать что-либо, это, в принципе, ну, это приносит да. удовольствие. И на этом нужно концентрироваться, а не на том, что это вот принесет тебе денег, и ты будешь, не знаю, магнатом, а вот на тебя будут работать люди за... Меньше, чем минимальную зарплату и тому Ладно, подобное. Ладно, сказал, вырезаем. Давай перейдем к какой-то более Давай. позитивной и креативной теме, где мы будем обсуждать просто какую-то хрень. Мы уж ну, максимально у у уже максимально загрузили людей. Сейчас можно будет поговорить о теме, которая тоже тебе была интересна. Это... В целом, ТикТок.
0: Так, забыли про Все капитализм. Всё к ТикТоку. ТикТок. Обсуждаем любимые звуки.
1: Да. У меня сейчас дверь сама по себе закрылась от сквозняка. Какая у тебя температура сейчас вот в Москве? У меня
0: в трусиках температура 40. А в Москве 24, но у меня дома гораздо жарче, душно и еще вентилятор у меня далеко стоит, чтобы не было его как бы слышно, поэтому до меня не доходит прохлада, плюс я еще лежу в кровати, тут везде как бы контакт с какими-то предметами. Так что жарко душно.
1: Просто Дайан откроет курс, как делать все, не выходя из кровати. Да,
0: записывайтесь. Как стать успешным. Как получить все от жизни через постель. Вот.
1: Записываемся. Ссылочка на регистрацию на вебинар будет в описании. Стыдная, смешная история, связанная с... У меня все постыдные. Собственно, тема ТикТока. Это наша любимая тема. Сейчас, подождите секунду. <сíck> 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 Это наш будет саунд на повторе, везде, всегда. А
0: я, я хотел вообще э, поговорить про концентрацию в разрезе ТикТока.
1: Да. Ну, в принципе, можно, uh -huh. наверное, какие-то другие аспекты ТикТока обсудить тоже. К... Часто ты заходишь в ТикТок в последнее время. Такой вопрос у меня, потому что я присылаю тебе кучу там буквально, если ты откроешь свои DM, у тебя будет, наверное, не знаю, Я, кстати,
0: сейчас я не кажется, месяца два. Потому что... Потому что...
1: Ты мне как-то присылал сообщение, сейчас вот я вижу, ты прислал мне сообщение 11 июля последний раз. Ты ответил там на все мои тиктоки, когда я тебе прислала. Тетка слушай, пришла у меня от тебя 14 тиктоков. Тик
0: Сидит в ю...
1: Ну, сори.
0: Да, ну, слушай, я перестал заходить в тикток, потому что я не могу смотреть русские тиктоки. Извините за снобизм. Но они не сравнятся с тикток на английском языке, вот, а для того, чтобы смотреть тиктоки на английском, раньше я использовал свою итальянскую симку, но это нужно было ее переставлять, то есть вытаскивать обычную, но российскую, вставлять итальянскую, смотреть, вот потом у меня появилась симка Армянская сим, e то есть там гораздо легче переключать, но почему-то с армянской симкой не показывается так много английских, ну англоязычного контента, показывается очень много армянских и тоже российских видосов. Поэтому я подумал, что не настолько сильно я хочу смотреть тиктоки, чтобы переставлять симки постоянно.
1: Спасибо Путину за это. Да. Просто да. увеличил твою зависимость да. от э, скроллинга. И
0: раньше я вместо этого в Риус еще заходил, но в Риус я тоже перестал заходить, потому что там тоже не тот контент, который бы мне хотелось потреблять.
1: Да, я сижу в ТикТоке довольно часто, потому что у меня есть к этому доступ. Смотрю, естественно, разные ТикТоки, и все ТикТоки... Еще снимаешь? Иногда снимаю их. Эти ТикТоки... Естественно, все тоже, ну, практически все на английском, иногда на других языках, потому что я живу близко к Франции, живу я в Германии, поэтому иногда бывают французские, немецкие тиктоки. Собственно, это будет просто слово года, собственно, потому что... Ребята, посчитайте, сколько за
0: выпуск я рассказала слово. Какое я забыл? Собственно, да. Собственно. Тикток клёво, тикток люблю, тикток это классно, это... It's vibe. it's vibe. Но я хотел поговорить про то, что я заметил, насколько у меня у меня просто нет концентрации. Я не могу концентрироваться на чем-то больше 15 секунд. Ну, нет, конечно, не 15, но я вот сижу, работаю, и я не могу больше, наверное, 10 минут, 15 посвятить какой-то одной задаче время. Мне нужно переключиться хотя бы на минуту на что-то другое, вот. И я не уверен, что мне так было всегда, мне так, но ну, это довольно новая фишка моя, такая, мой новый прикол. И мне кажется, конечно, часть это связано со, со всеми, контентными приложениями ютубом тик током инстаграмом потому что там все быстро там быстро сменяется картинка ты посмотрел посмеялся по передел, пошел дальше вот и просто забавно насколько сильно это как бы mm -hmm. перетекает в жизнь и это перетекает не только в работу, то есть такая какая-то деятельность, где надо быть сосредоточенным, серьезным, иногда это неинтересно, да, но надо сделать. Это и в сериалах, то есть и в видео интересных каких-то развлекательных на ютубе, и в фильмах. То есть мне очень сложно смотреть, не отвлекаясь. И я в последнее время замечаю это даже при общении с людьми, то, что сложно долго слушать поэтому записываем подкаст сложно долго слушать человека внимательно не отвлекаясь то есть быть сфокусированным на то что он говорит я
1: надеюсь что наш сори это это было просто демонстрация того что не вышло завалить я не знаю, сколько это связано с приложениями, с интернетом. Мне кажется, это связано
0: с количеством контента, который мы потребляем, и как быстро сменяется картинка и информация.
1: Ну, в этом есть определенный Ну, пункт, не я же это... в
0: этом виноват. Капитализм,
1: Реально. Я, я хотела сказать то, что я не знаю, если какие-то психологические исследования, которые подтверждают эти факты, то есть я не разбираюсь в этом. Поэтому я не могу сказать себе, да, по, по фактической стране. <с Ecstasy> но мне кажется, что есть в этом определенный понять, потому что я недавно читала, ну, небольшую статью. Точнее, как статью. Это на самом деле, это было, типа, история в Инстаграме, которая, типа, знаешь, много текста.
0: Да, это, знаешь, какой-то был прикол по поводу того, что... Ты там чи ты смотришь все новости в ТикТоке или какие-то штуки узнаешь из ТикТока, а потом такой Ну я прочитал это в одном исследовании, я прочитал это в одной газете, я посмотрел одно видео поэтому на эту тему как... все время завуалирую это как-то что-то более весомое ямы.
1: Короче, в этих сторизах сам на девушка, она, возможно, не персона, поэтому...
0: Поэтому, <смех> Нил, какая-то говори. <смех> Извини, все я, я, я чокнулся, да.
1: В общем, одна персона писала, в скобочках буква А, писал о том, что очень часто появляются в медиа и в каком-то дискурсе о и вот этом всём, такой разговор о том, чтобы сделать допаминовый да, детокс. Да, ты что про что это слышал когда-нибудь?
0: Не, не дофаминового?
1: Да, суть допаминового детокса заключается в том, что ты... Да, по-русски по по-моему, дофамин. Дофа... Суть дофаминового тиктокса.
0: Мне нужен дофаминовый тиктокс.
1: Она заключается в том, чтобы, типа, э, брать перерыв от э, активности каких-то, например... Ехать в отпуск, и там ничего не делать абсолютно. Или, как я, например, ездил на випас, ну где там не было никаких стимулов звуковых, не читать нельзя было, не говорить нельзя было, нельзя было, не знаю, смотреть телевизор, сидеть в интернете и так далее. Ты так называемый дофаминовый детокс, то есть ты, типа, как бы делаешь детокс от своего собственного дофамина, и она очень критично относится к всем этим терминам. И, кстати, одна из причин, кстати, почему мы делаем тему, раскрываем вот эту тему капитализма, потому что она очень часто встречается в подкастах зарубежных, и один из примеров — это подкаст вот этой персоны, которая делает подкаст Disorderland, и очень классный подкаст, я послушала две с половиной серии, но их всего четыре, мне очень много говорят о ментальном здоровье и капитализме. И разведчивают мифы о mm -hmm. ментальном здоровье в контексте капитализма. У нас немножечко такая шире тема, то есть мы как бы берем любую тему, которая нас интересует, и тоже обсуждаем ее, в том числе, может быть, когда-то ментальное здоровье. Короче, она сказала о том, что невозможно взять деток от своих нейромедиаторов от дофамина, не знаю, от окситоцина и так далее и тому подобное. То есть это невозможно просто. Что возможно сделать, это взять детокс от стимуляции. А стимуляция — это что? Это как раз-таки работа, не знаю, чтение, обучение, какие-то встречи, возможно, с другими людьми, на работе, в свободное время и так далее. Скроллинг в интернете, в ТикТоке, в Инстаграме, она на самом деле даже не читает стимуляции, потому что это работает как эскапизм да. некоторый, даже диссоциация, она написала... То есть люди используют социальные сети, чтобы отключиться от своей реальности на какое-то время, чтобы они не думать. А, собственно, суть э, дофаминового Тиктокса.
0: Давай называть это дофаминовым Тиктоксом. Я обожаю теперь это слово.
1: Дофаминовый Тиктокс заключается в том, что типа сделать перерыв, чтобы потом стать продуктивным снова. То есть, это очередной такой скам, капиталистский: что, типа, ты делаешь перерыв, чтобы быть снова продуктивным, что типа суть твоего перерыва для того, чтобы потом быть э, полезным капитализму, а не в том, чтобы просто реально отдохнуть и провести время своей жизни так, как тебе хочется.
0: Да вообще, на самом деле, куча всяких нас историй про помоги себе, отвлекись, отдохни, они все тоже про капитализм, они все вот как раз-таки про то, что ты сказала, отдохни, чтобы потом больше работать и больше принести денег, или про то, что потратить деньги на медитацию психолога-психиатра строго, хотя мы ко всему этому отлично относимся и мы об этом будем тоже говорить но очень часто какие-то сверхэкстра вещи которые нам продают да у меня кстати вот под, с подругой мы обсуждали у нее довольно тревожно относится к своему здоровью и там состоянию и она часто натыкается на какие-то вещи какие-то палки для ходьбы какие-то штуки для спины какие-то массажеры для пят и так далее и так далее которые очень красиво промонтируют как то что это спасет твое здоровье да но часто у этих вещей нет какой-то научной базы или непонятно действительно они приносят пользу но зато они тебя заставляют что-то купить да, чтобы как бы продать тебе идею здорового образа жизни да и вообще в целом капитализм тоже продает идею того, что все должны быть здоровые, накачанные счастливые и для этого нужно купить абонемент в зал, пойти ко всем видам специалистов, отключиться от ТикТока, скачать приложение для медитации, еще купить удобный компьютер, потому что с ним будет приятнее работать в кофейне и так далее и так далее.
1: Ты описываешь мою жизнь.
0: Ямы, ну как бы
1: На самом деле, абсолютно за этим согласна Я буквально только сегодня читала про это Тоже в книге, вот книга называется The Unhibitable Earth По-русски, по-моему, необитаемая земля Это один из бестселлеров про глобальное потепление И на самом деле, очень крутая книга Я советую прочитать ее всем Если вам сложно, тяжело читать Моменты про глобальное потепление Потому что там первые главы, типа Голод, смерть, не знаю, чума Всем советую Великий фильм Клода Лансмана. Девять часов разговоров о Холокосте. То, что вам нужно в этот вечер. То вы можете пропустить чисто эти главы. Всем советую. Прекрасная, прекрасная книга. У меня Плутон в первом доме в карте. Так что, кстати, deal with that тоже. Потому что я буду делать часто отсылки к своей натальной карте. Когда я буду объяснять то, что я говорю. Потому что it makes sense. Собственно, что я, я говорила? В этой книге он пишет о том, что индустрия wellness тоже вот придумана для того, чтобы как-то перестроить людей под реалии глобального потепления, потому что часть wellness является также правильное питание, экологичный образ жизни, этичное поведение, этичное общение и вот это вот все И отчасти это как бы снимает с тебя долю твоей политической ответственности, например, то, чтобы делать какие-то политические заявления о том, чтобы активно вовлекаться в эту сферу в плане каких-то активных действий, пытаться что-то организовать, пытаться как-то просветить людей какой-то определенной теме, пытаться начать дискуссию с другими людьми. Потому что ты уже покупаешь органические продукты, или там, не знаю, веганские продукты, ты стараешься максим... минимизировать свой вот этот carbon footprint и бла-бла-бла ты не знаю не, не берешь два полета через Атлантику в год ты берешь только один это такой классный ни, и ни... прочее мы вообще мы отказались от этого Атлантику, ради природы так для начала да 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 ради, ради экологии
0: Т Тейлор Свифт куднева
1: <laughs> да Тейлор Свифт летит за продуктами на самолете каждый день Летает. питает Эскалиджаном вместе ну, вместе по отдельности на двух разных самолетах <laughs> с одной стороны ты как бы выделяешь себя этими действиями, тем, что ты такой осознанный, классный, правильный и прочее, то есть это психологический, да, такой аспект велнеса. С другой стороны, ты снимаешь себя ответственность за то, за то чтобы делать какое-либо политическое действие, потому что политическое действие гораздо важнее в этой сфере, нежели чем персональное потребление. Например, какие продукты ты покупаешь в магазине, это тоже имеет значение, но это имеет значение ниже, чем, например, голосуешь ли ты на выборах, или, даже возможно, разговариваешь ли с, с друзьями на эти темы, с коллегами и прочее. То есть это должно все идти как бы вместе. Потому что без масштабирования всех этих процессов, реального вклада твое осознанное потребление никакого не принесет, к сожалению. Wellness, он также еще а, немного создает а, философскую такую, с, а, философский базис для людей, как справляться с а, реалиями, с, с которыми мы живем. Например, а, с, люди часто выгорают, если они так много работают, как а, работаем мы. И я даже читала, что есть статистика, типа Мы не лично, имеется в виду, что.
0: А люди, ну, не мы. какие люди. Какие-то.
1: Да-да-да. Вообще, в принципе, человечество сейчас работает даже больше, чем оно работало, по-моему, в 20 веке. Ну, я, может, здесь Я не знаю, насколько это правда, но я думаю, что в этом есть тоже определенное зерно истины. Говорят так вообще или нет? Что-то какая-то такая фраза у меня на языке крутится, но я точно не помню, как. Как бы, с одной стороны, общество создает такие условия, что ты выгораешь, что тебе плохо. И проблема это в том, что ты очень много работаешь, а не в том, что ты не встаешь в 6 утра для того, чтобы сделать йогу, медитацию, потом съесть чья пудинг с малиной и прочее. Проблема не в этом, а проблема во всем другом. Но благодаря тому, что ты делаешь эти действия, они как бы поднимают тебя на уровень выше, добавляют тебе немножко больше сил для того, чтобы больше работать. Какой-то замкнутый круг на самом деле получается, и wellness работает лишь только в том случае, когда ты меняешь всю свою основу жизни философскую, в том числе понимаешь, что если ты будешь медитировать на благо всего мира, я не знаю, я не думаю, что это принесет очень большое какое-то... Большие какие-то изменения в мир, если бы проголосовал за человека.
0: Не, ну подожди, тут разве какие-то люди делают какие-то wellness-штуки для того, чтобы помочь всему миру? Это все равно чаще всего про себя. Или я не, не так тебя понял?
1: Я даже не имею в виду не то, что люди, как, вот потребители да, этих услуг, которые что-то делают, они думают, что этим меняют мир. А, они частично тоже об этом думают, потому что если ты посмотришь на заядлых потребителей этих услуг, они включают в себя и таких людей, как какие-нибудь миллиардеры, я тоже сейчас не могу сказать, кто именно этим занимается, но очень многие из них этим занимаются. Боже мой, я заб... забыла, как его зовут. Короче, бывший ну, владелец тоже. твиттера Джек Дорси, как-то так его зовут. Вот, он вообще прям ярый любитель велноса, и жестко за него топит. И, если вы знаете, есть такой русский журнал uh, Reminder. Они очень много постят всяких разных uh, статей. Uh, у них есть сайт, и там они выкладывают разные статьи, публикуют о велносе, о работе. Я уже точно не помню, я давно читала это, когда я очень увлекалась тоже этой темой сама, сама. И они как раз-таки про него публиковали, как он там живет, что... Какие у него там привычки, то, что он медитирует там два часа в день, что-то такое. Часть вот этих людей нереально uh -huh. думают что они меняют этим мир, потому что они они как бы переходят границы своей человечности, скажем так. Человечность не в том плане, что, да, человечность относиться к людям, а человечность быть человеком, да, то есть они становятся как бы транс-людьми.
0: Транс-людьми! Ну, мы, кстати, с тобой же тоже обсуждали, если к этой теме, что многие люди, которые уже заработали кучу денег, добились кучу всего, они потом ударяются в какие-то более, более высокие вибрации, более глубокие смыслы, и они начинают преподносить и для себя как бы рисовать картинку, что они не просто зарабатывают деньги, а дальше они уже спасают мир, они уже помогают всему человечеству, да, при этом они, конечно, все равно просто высасывают деньги, просто зарабатывают, они могли бы, не знаю, Поднять зарплату сотрудникам, они могли бы улучшить какие-нибудь условия труда в каком-нибудь Амазоне. Но нет, нет, лучше, лучше помедитировать, лучше там какую-то запустить но новую подписку, услугу, какую-то <laughs> функцию, какой-то новый магазин открыть, который как бы спасет человечество. Мне кажется, это тоже из этого же разряда.
1: Да, да, да. Да и вообще, в целом, тема Wellness очень сильно распространена в кругах людей, которые занимаются технологиями которые зарабатывают много и так далее. Но сейчас вот как бы отбросить эту тему. Я имела в виду то, что люди, которые создают такие услуги, они на самом деле верят, что они этим изменят мир. И это тоже один из интересных аспектов, что капитализм на самом деле очень сильно хорошо идет вместе в связке с буддизмом. Казалось бы, да, что буддизм — это религия, которая в своей сути в своем ядре очень антикапиталистично. Все заслуживают ранов отношения, то, что нужно относиться к, ко всем людям с любовью и прочее. То есть я сейчас очень паушально сказала, конечно, о буддизме, но вы понимаете, вы знаете, что такое буддизм, чем, почему он крайне антикапиталистичен. Но при этом современный капитализм, Отлично использовать буддизм и буд буддистскую философию, чтобы продвигать себя дальше. Потому что буддизм позволяет людям немножко расслабиться, получить подзарядку для того, чтобы быть более продуктивными, в том числе, потому что с медитациями, с трансгуманизмом, с трансценденцией над собой, как над не знаю, каким-то существом, которое страдает и так далее.
0: Я выдохлась Я, кстати, ржусь на Тема концентрации да? С чего мы начали, чем мы закончили
1: Да-да-да, у нас да. абсолютно нет концентрации Как вы видите И у меня Нептун в водолее Это значит, что я просто не могу Нормально э, сформулировать свои мысли Но при этом Да. Кто меня остановит? Вот кто меня остановит? I'm a star,
0: I have nothing to lose I'm gonna be a star Why?
1: Because
0: I have nothing left to lose. <laughs> Это база, основа. No way. Кстати, вот ты сказала, что капитализм ворует идеи буддизма, и мне кажется, это довольно логично, потому что, как мы сказали ранее, капитализм — это идеология, а какие-то идеологии они часто что-то воют от, от религии. То есть, если взять, например, какие-то главные признаки религии, то мы можем разложить капитализм тоже на, на эти составляющие, там, догматизм, ритуальность, вера необоснованность. Не знаю. Но... Или, или нет, или... Как хорошо ты да.
1: помнишь общество знание. Да, я помню наизусть, Один не то, что класс. я загуглил.
0: Сейчас я читаю с сайта skysmart.ru как бы, главное признаки не, не, нет. Но потому что, смотри, там, не знаю, из буддизма вот этот вот чил, да, из, мне кажется, христианства можно какие-то сим 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 символизм, какие-то атрибуты Самопожертвование. Планение, день, ну, то есть деньги. Да, самопожертвование. Ну, короче, из, 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 из всяких других религий и даже из других каких-то устройств на капитализм что-то позаимствовал. Да, украла, да, плохая, кто хороший.
1: Эта тема, кстати, была поднята славой Жижиком, он часто очень пишет в своих книгах о том, что Буддизм способствует развитию капитализма, в частности, вот этой индустрии Wellness тоже. Это на самом деле довольно сложно объяснить, то есть у меня нет какого-то сформулированного сейчас на данный момент об этом мнении, но очень круто, что ты поднял эту тему. И давай, наверное, вернемся к тому, да. что мы говорили о ТикТоксе, о том, что концентрации нет. Что ты еще хочешь к этому добавить? Что что не добавить, не убавить, Концентрации <с> нет. Вот и все.
0: Слушай, я не знаю, я, я хотел, я просто еще до конца не понял. Знаешь, что как бы очень часто тема тоже, не знаю, с капитализмом, с фэлносом, с попыткой быть стильным человеком, ты часто замечаешь какие-то вещи, штуки в своей жизни, и ты автоматически начинаешь относиться к этому как к проблеме. Да, то, что вот это, это то, что мне мешает, мне надо от этого избавиться, тогда я... «Стану хорошим, правильным, идеальным, начну много зарабатывать, стану счастливым». То есть какой-то трек такой. Но я очень часто в последнее время, опять же, в терапии после терапии останавливаю себя и отношусь просто с принятием, ну, стараюсь относиться с пониманием, принятием, что вот я такой, и а нужно ли мне что-то с этим делать? Задаюсь вопросом, как мне это мешает в жизни, и что мне наоборот дает это в жизни?» И как-то прихожу к какому-то, торгуюсь там внутри в голове, и прихожу к выводу, нужно ли мне что-то с этим делать или не нужно. Тем по поводу концентрации, я как бы, это вопрос, который остался открытым, я не знаю, как я к этому отношусь. Типа, оно есть и есть, оно вроде как бы есть пить не просит, но вопрос мне было интересно подумать, насколько, и твое мнение услышать, насколько как бы это может быть проблемой в жизни. Потому что я думаю, что очень многие с этим сталкиваются. Ваше мнение.
1: У меня тоже есть такая проблема иногда, но она не такая, что я выделяю ее как что-то, что препятствует мне в чем-то. Понимаешь, да. в чем я? То есть это не мешает мне жить, это не мешает мне учиться, работать и так далее.
0: А мне вот кажется, что мне это мешает, знаешь, в каком плане у меня абсолютно ненормированная жизнь. У меня нет абсолютно ну, никакого mm -hmm. разделения между. Личным и публичным, рабочим и частным. То есть, а почему? Потому что я настолько не могу сконцентрироваться на одной задаче на протяжении какого-то адекватного количества часов, что я отвлекаюсь постоянно. То есть я, например, проснулся, я поработал, потом мне нужно отвлечься постирать вещи, потом я опять поработал, потом мне нужно отвлечься сходить в магазин и так далее, и так далее. И в итоге я как бы все... все все занятия за день растягивают такой чередой. А я думал, что если бы у меня не было бы проблем с концентрацией, и я мог бы проснуться, да, там, позавтракать, сесть за работу, поработать какое-то количество часов, потом закрыть ноутбук и дальше заниматься какими-то другими делами, то моя жизнь была бы более сбалансированной. Мне кажется, одна из причин, помимо остальных, да, что работает это эскопизм для меня, что я там потребляю капиталистическая подстилка и так далее и так далее, да, помимо всех этих причин, мне кажется, концентрация тоже сильно влияет. И и еще, например, я бы теоретически мне интересно штуки связанные с образованием, да, вот академическим, с развитием, с узнавать что-то новое, но тоже с учетом того, что у меня концентрация на нуле, мне это все очень тяжело дается, uh -huh. А как бы, а с одной стороны хотелось бы, потому что вот этот процесс узнавать что-то новое, он очень классный. То есть я вспоминаю какие-то школьные, лицейские, универские, да даже в работе, когда ты узнал что-то, что ты до этого не знал, и ты такой, вау, как это круто. Приятный процесс.
1: Мне кажется, здесь есть два аспекта тоже. То, что, во-первых, это требует реально усилий, концентрироваться на чем то очень долго, и с ä, прям какой-то определенной целью, получить какое-то знание, например, получить какой-то определенный конкретный результат. Здесь для разных людей может быть по-разному, но для кого-то это просто да, вопрос того, чтобы пересили себя и вести эту рутину, потому что на первых порах это всегда очень тяжело, это меняет твой образ жизни, и твоему мозгу это все не нравится, ему хочется как было и так далее. Второй аспект, что касается образования, то это, естественно, социальный-системный аспект. То, что наши системы не приспособлены для того, чтобы люди, которые нейрологически отличаются друг от друга, от какого-то... Идеального, рационального человека, способного, полностью здорового во всех э, планах. Для таких людей система не подстроена. Я не знаю, какой из этих факторов здесь сильнее и какой, фа какой фактор легче перебороть. Наверное, первый легче перебороть. Какой у меня диагноз. Да, ну, то есть... Тебе легче, конечно же, перебороть себя, чем перебороть систему вокруг тебя, подстроиться под эту систему, адаптироваться по нее, нежели чем ее идти и менять, потому что ты один это не сделаешь. И я думаю, что академическая система абсолютно не приспособлена для того, чтобы долго концентрироваться на занятиях. Я это познала, когда я вот сейчас в, в этом году я получаю магистерскую. Степень и все мои лекции, практически все мои лекции были нереально скучными, и я не могла их слушать, поэтому мне приходилось потом их пересматривать на скорости 1,5 либо 2, потому что мне было настолько скучно их слушать в обычной скорости.
0: Извини, пожалуйста, перебью. У меня вот то же самое с YouTube. Я начал смотреть все видео на, на 2X. И аудио я стал слушать все на 2X, потому что тоже не могу сконцентрироваться. Да, все, извини, продолжай.
1: Ну вот, у меня такая же есть в каком-то плане проблема, что я не могу очень долго концентрироваться, потому что я не нахожу это интересно просто. Вот в чем проблема.
0: Да просто все вокруг скучные учебнища стали.
1: Скучные, <свят> да. Но это правда, на самом деле, чем старше ты становишься, тем больше ты понимаешь, насколько ценно твое внимание и что тебе не хочется растрачивать его на то, что тебе неинтересно. Некоторые люди это понимают раньше в своей жизни. Некоторые люди имеют очень, типа, закаленную, железную силу воли. У меня, мне кажется, есть такая тема, что я могу себя переселить, перебороть там, где-то надо. Если я знаю, что это вот здесь мне принесет какой-то результат, то я это сделаю. Но это очень... Редкое качество для людей, потому что ты не можешь э, делать э, больше, чем на это у тебя есть ресурсы То есть... Э, э, Сила воли — это, в принципе, тоже ресурс, и если у тебя он э, заканчивается, то как ты будешь заставлять себя дальше продолжать? То есть э, не силой воли мы должны себя приводить к тому, чтобы лекции можно было послушать, а к, тем, что они будут сделаны так... Чтобы людям было их комфортно слушать, чтобы они максимально из этого получали какой-то результат, потому что это же суть образования. Ты приходишь, чтобы получить услугу. Не будем в этих капиталистических терминах «услуга». Но поскольку я плачу за свое образование, то я называю это «услугой». Когда ты получаешь образование, то тебе должны давать его так, чтобы все люди максимально имели возможность из этого что-то получить. Иначе появляется такая система, где у нас 5 отличников и 35 людей, которые ничего не могут с этим сделать. Потому что им это не подходит. Не подходит их мозгу, они не могут из этого ничего получить, их клеймят какими-то э, словами плохими, и они разочаровываются в себе, не реализуют свой потенциал в итоге. Я считаю, что и так не должно быть, и здесь э, по большей части вот, в образовании я вижу проблемы на самом образовании, нежели чем э, в твоем мозге, потому что я сама знаю, что у меня так, так же функционирует обучение, но при этом у меня просто есть очень большая мотивация к тому, чтобы его получать. <с> э, то есть у меня есть определенное понимание, зачем оно мне нужно, не просто потому, что мне интересно и так далее, то есть это можно делать уже там, когда ты, не знаю, в возрасте, у тебя есть достаточно ресурсов, чтобы типа чисто что-то нового знать и так далее. И это, в принципе, не обязательно для этого получать образование, это можно делать и дома, не выходя из постели.
0: Подходит. Да я понял, то есть, короче, мне не хватает мотивации но, а для того чтобы но у меня это, может, была, в твоём... ну да, да, я понимаю, а для того чтобы, извини,
1: я не знаю, насколько что тебе не хватает, знаешь, это типа одно из предположений. Да, я просто
0: хотел пошутить, что типа мне не хватает мотивации, а для того, чтобы у меня была мотивация, мне нужно сходить на какой-нибудь тренинг, какой-нибудь wellness нас историю, и тогда и
1: найти мотивацию, да, купить ее.
0: На вот есть мотивация.
1: на зоне. Или на Амазоне, как в моем случае. Хотела сказать всем людям, которые нас слушают, запомните, что мотивацию невозможно найти. Если у вас ее нет, то у вас ее и не будет. То есть, чтобы что-то делать, не обязательно нужна мотивация, это первое. Во-вторых, ее просто невозможно получить просто так. Блин, короче, это очень странная концепция: типа что: вот, мне нужно как-то найти мотивацию, там, не знаю что-то придумать с этим, вот сходить к коучу, психологу поработать там над собой. Блин, если у тебя нет мотивации, у тебя, значит, нет мотивации, значит, ты не хочешь это делать, вот все. Привет. И, кстати,
0: то же самое с ленью, что, ну, на самом деле, лень, она как бы разная, и вообще нет такого, нет... То есть лень — это какое-то очень общее понятие, которое ничего не, не объясняет, и если ты ленивый... Ну, не бывает ленивых людей, то есть, не знаю, mm -hmm. бывает два случая. Либо это не соотносится с твоими какими-то идеалами, интересами, потребностями, да, то есть тебе просто это не надо. Либо у тебя, ну, нет ресурсов, сил и физических, моральных, чтобы это сделать. То есть не то, mm -hmm. что ты такой как бы ленивый, ты мог бы, но не можешь, потому что ты жопа такая, а на самом деле тебе либо это вообще не надо, либо, может быть, тебе надо и хотелось, но у тебя по каким-то ну, уважительным для тебя причинам нету на это возможности, силы, ресурсов. Поэтому тоже себя за это не надо корить, за какую-то лень нужно просто к себе ну как бы прислушаться и понять, что это. Надо ли тебе это, не надо, или у тебя нету сил. И почему нет сил, что можно как бы для себя сделать, чтобы они появились.
1: Да, вот takeouts а, из наших подкастов — это то, что вы не... Жопа.
0: А если жопа, то такая красивенькая, вкусненькая такая. В
1: части вот эта вот тема, типа, лень не существует. Я с этим согласна, потому что, типа, лень в том смысле, в котором пытаются люди это использовать против других людей. То, что ты не добился хороших результатов в жизни, потому что ты ленивый, а не учитывая ситуации, Человека. Но, с другой стороны, отчасти жалень существует, когда ты понимаешь, что тебе надо сделать какое-то дело, и это такое дело из разряда, где ты... Никакой мотивации быть не может, например, то не знаю, бюрократическая какая-то работа, и ты откладываешь это на последнее, там, не знаю, число, до которого это возможно сделать и ну да ленишься буквально то есть я думаю что здесь должна быть какая-то золотая середина чтобы да типа утверждать что ли нет или не
0: есть но просто то о чем ты говоришь это как раз таки объясняется тоже отсутствием ресурсов и от и это не соотносится с твоими как бы потребностями то есть это тебе не особо и надо и сил у тебя на это нету но понятно мы живем в мире и в целом там до взрослых людей 20% наверное занятий это все какая-то рутина и это какие-то вещи, которые нужно себя заставлять делать, но просто потому, что так устроен мир. То есть не все тебе приносит удовольствие, нет всего, ты можешь кайфовать. Какие-то вещи надо делать, mm -hmm. потому что их надо делать.
1: Да, ну как бы ничего не добавишь. Ну да.
0: Не дать, не взять. Мудрость.
1: Я добавлю то, что я тоже на пути вспомнила о Wellness, к тому, что вот мы начали говорить об этом, то, что это тоже в некоторой степени скам. Например, я узнала это тоже историю с одной своей знакомой, что вот эти иглы, на которых люди стоят, и есть же курсы, типа научиться стоять на этих иглах, и что типа это очень сильно помогает, там, не знаю, какие-то чакры разв развить. Люди повреждают себе нервные окончания в ступнях, и они потом вообще не восстанавливаются. И... Вот тебе и у нас.
0: Прикол, я не слышал об этом.
1: Я тоже не слышала об этом в контексте статей каких то научных или что-то такое, но вот она сказала об этом, я думаю, что это может быть правда реально. Угу. Вот такой вот скам века разоблачение.
0: У меня котенок постел и сейчас будет зарывать и это будет на фоне слышно. Ставим звук, как котенок постел. Он 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 капитализм.
1: Да, да, да. Он на ср... капиталист.
0: Красавец. Кстати, знаешь, я еще хотел сказать, может быть, в целом про цель подкаста для меня.
1: Сейчас давай, ты заново скажешь, потому что я там такая, ну шо?»
0: Я еще хотел добавить, почему мы решили его записать, точнее, почему я решил согласиться на это и тоже там предполагал вобернуть эту идею, то что. Вообще, для многих людей, если не для всех, очень важна вот эта составляющая. Sorry. Слышно?
1: котенок срывается. Сейчас
0: он скоро закончит.
1: Sorry, это было так смешно, надо было себя. себе.
0: Слышно, ну вроде он закончил. Да, все, он вышел. Короче, я хотел сказать еще про одну причину записи подкаста, почему эта идея организовалась, осуществилась, ну, по крайней мере, с моей стороны. Но очень важно, если не для многих если не для всех, то почти для многих людей, как мне кажется, это некая, как это называть, нарциссическая составляющая. То есть нам нравится быть услышанными, нам нравится быть одобренными, нам нравится получать какое-то внимание. И на самом деле вот некие инструменты, социальные сети, подкасты, не знаю, вещать что-то с трибун или делиться каким-то опытом, экспириенсом, рассказывать про какие-то свои истории, когда тебя все слушают, это все как бы про это. Вот. <laughs> поэтому, поэтому, мне кажется, процесс записывания подкастов интересный, да, то, что ты можешь как бы потоком делиться своими мыслями, ты не обязан кому-то со стороны отвечать или выслушивать какое-то чужое мнение на свои мысли, и это вот помогает закрыть эту потребность. Поэтому если у вас есть это... Просто это у многих людей мне кажется, есть, и у многих людей эта потребность не закрыта. Если вы тоже с этим сталкивались, да, и ощущаете эту потребность, то можете подумать, как это можно реализовать. То есть не подкаст, социальные сети, не социальные сети – какие-то ролики. Не ролики, каким-то образовательными вещами заниматься.
1: Ролики так звучит, как будто бы, типа, знаешь, ролики, которые типа как скейт. Да-да-да.
0: Можете покататься на роликах.
1: Да, но сделать это красиво, чтобы привлечь внимание всех людей. Я согласна с тем, что это определенный нарциссизм, но я думаю, что вы здоровы его интерпретации, потому что мы все-таки не создаем. О, господи, это так мило. Извини. Давай оставим это. Третий ведущий. Мы не просто делаем подкаст ради того, чтобы говорить, а в том числе ради того, чтобы делиться какой-то информацией. И для меня это больше даже это тоже в определенной сфере удовлетворения своей потребности во внимании а, со стороны других людей, а, но также потребность а, то, чтобы делиться идеями, о которых я читаю, о которых я постоянно узнаю, и мне это не очень много с кем есть обсудить, потому что у меня очень маленький социальный капитал, есть, возвращаясь к тому, о чем мы говорили в начале этой серии. То, что у меня только есть социальный капитал, и то он не очень большой. Ну, наверное, в масштабах моей жизни, жизни одного человека, по исследованию, люди не могут иметь больше пяти активных друзей, и у меня точно нет больше пяти активных друзей. Короче,
0: получается, что ты по всем фронтам нищая.
1: Да, дешево. И это то, что мне интересно было, когда вот я начала много работать, и я тоже писала об этом я о том, что я замечаю, что люди, которые много работают, больше покупают каких-то вещей, больше занимаются потреблением
0: <с> ну я.
1: Ты, ты пытаешься компенсировать то, что ты не живешь. И это как бы материальный субститут э, твоей реальной жизни, скажем так. И я это в себя стала замечать тоже, то, что я, я стала меньше общаться с людьми, а, например, выходить, а, <с> не выходить на улицу в том плане, что просто гулять ходить, а именно встречаться с друзьями, в том числе потому что я в иммиграции, и многие мои друзья находятся не здесь, а те, кто здесь, они тоже часто там уезжают и так далее.
0: Кстати, мы еще Но тоже... Ну и потому что...
1: Сори. Mm -hmm. uh, ты, ты меня перебил, это Сори. Ну,
0: не знаю, прощать тебя или нет.
1: Но и в том числе, потому что я не уделяю ему время и внимание, и... Больше выделяю время на то, чтобы поработать и потом отдохнуть от этого, нежели чем пообщаться с другими людьми. Хотя это на самом деле больше заряжает. Хотя, не знаю, меня это не то, чтобы сильно прям заряжает. Вот да. Но это просто важно.
0: Просто тоже с возрастом, не знаю, как у тебя, я стал замечать, что гораздо больше ресурсов тратится на общение. Как бы это тяжелее дается, И, во-вторых, ты еще гораздо сильнее отсекаешь и понимаешь, что некий вид коммуникации он вообще не приносит никакого удовольствия. Это уже, конечно, вообще следующая тема Я не знаю, хотел ли мы в это ударяться Но я просто кратко скажу, что Раньше я был очень каким-то тусовочным Человеком, да, мне нравилось Ходить по клубам-барам, мне нравилось Общаться с какими, знаешь, в эти смоу Общаться с новыми людьми Что-то поржать, посмеяться, какие-то истории Про путешествия порассказывать, послушать Сейчас мне вообще от этого тошнит То есть я вообще не могу это слушать Я не могу про это рассказывать Мне это абсолютно неинтересно я У меня какие-то были последние время, какие-то заходы, да, на какие-то тусовки, мероприятия, и я понимаю, что я просто вот, ну, это вообще не мое, хотя казалось бы.
1: Да, это вообще на самом деле очень забавно, я думаю, что это будет одна из тем наших следующих выпусков, да. общение, дружба, отношения, о том, как строить это все, когда у тебя на это нет времени. И желания. А, потому что ты работаешь, да, капитализм. Собственно, я думаю, что мы можем сейчас как-то завершать уже, потому что у нас э, час 48 минут записи. На наша традиция — это завершать наш подкаст, поскольку мне показалось, что мы очень много всего обсудили уже, и это довольно грузные темы в каком-то плане, в каком-то плане нет. Я надеюсь, что вы не сильно перезагрузились, и у вас не болит голова. И чтобы вы см года.
0: смогли как-то наши мысль понять, точнее, следить за нашим потоком сознания, переключаться с нами с темы на тему, и не терять сути все равно при этом. Если вы смогли, как... спасибо. Целуем а -а -а. в обе щеки.
1: Реально. И мы решили, что мы будем в, кажд... в конце каждого выпуска задавать вам вопрос, на подумать. И сегодня мы хотим вас спросить, купили бы вы наш курс о допоминном тиктоксе, если бы Такое предложение существовало на рынке.
0: И это не просто Тиктокс. Дофаминовый. И это не просто Да, это какое слово сложное. А
1: -а -а. Допаминовый.
0: Запись дубля. И это не просто дофаминовый ТикТокс, а там еще в комплекте коврик с иголками, на котором нужно стоять. И а -а -а. 10 часов медитации.
1: 10 часов в день всего лишь в медитации, а -а -а. и вы будете продуктивным. Как Стив Джобс
0: и Илон Маск и у вас появится частный самолет, чтобы вы успе успевали все делать.
1: Частный самолет – это отдельная шутка, которую мы расскажем в следующий раз, в следующем выпуске. Stay tuned. Удочку закинули вам.
0: Замануха.
1: Ну плохая, кто хороший? Все, всем пока. Все, Всех всем целую. пока.